0: Je crois que cette situation est, est vraiment euh, un, un moment dans lequel euh, les historiens euh, peuvent euh, développer beaucoup de de choses pour éviter de penser, évidemment par analogie, le passé c'est jamais le présent, mais en même temps penser comment dans des sociétés, je crois que c'est vraiment ça que l'histoire peut apporter, des phénomènes sociaux sont liés les uns aux autres. »
1: Qu'est-ce que l'histoire et les historiens ont à nous dire sur cette période À quelle époque l'épidémie de coronavirus nous renvoie-t-elle Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile.
0: Premier point, on peut dire, c'est que, eh bien, en histoire, ce qui a été un peu plus évoqué peut-être dans les médias, c'est qu'il y, y a de l'histoire des sciences, il y a de l'histoire de la médecine et évidemment une crise sanitaire euh, eh bien, ça nous amène à penser à, à l'importance de ces, ces crises sanitaires des pandémies euh, dans le passé c'est un domaine qui a connu un grand développement à partir on va dire des années 70 hein, de, euh, du moment où l'histoire euh, renouvelle ses objets notamment un, un, un grand historien qui s'appelle euh, Mirko Krumek qui a euh, travaillé, produit une grande histoire de la médecine et puis euh, aujourd'hui bon dans le cadre de l'histoire des sciences, des, des développements très très importants. Alors évidemment les maladies nous disent beaucoup hein, sur euh, l'état de la société, donc sur l'état de la science mais plus globalement sur la façon dont euh, euh, eh bien on, on s'exprime des, des peurs, euh, s'exprime euh, euh, de la confiance dans certains savoirs, euh, euh, s'exprime aussi euh, des conflits sociaux, latents. Euh. Bon, on sait que, euh, bien, par exemple, euh, on a beaucoup reparlé de la grande peste ou des grandes pestes. Nos collègues médiévistes pourraient vous revenir sur la, la peste noire euh, du XIVe siècle. Eh bien, euh, cette grande peste, elle nous apprend... Euh aussi beaucoup de, de choses sur euh, bien, le, le rapport euh, euh, bien, par exemple aux juifs dans l'Europe euh, de ce XIVe siècle et la façon dont euh, ces minorités religieuses ont été des, des boucs émissaires de la panique collective. Euh, ça nous apprend euh, beaucoup de choses bien, sur la, la confiance dans, dans les pouvoirs. Euh, à ce propos, bien, comme moderniste, je pourrais citer euh, la, la dernière grande peste dont on a aussi reparlé, euh, qui est aussi une pandémie, hein, euh, qui vient sans doute d'Orient, enfin qui vient euh, et qui arrive par un bateau à Marseille, et la dernière grande peste en France en 1720. Je suppose que euh, c'est un petit peu revenu dans, dans nos mémoires collectives, même si on a peut-être plus parlé de la grippe espagnole euh, parce que c'est le XXe siècle, mais enfin pour le XVIIIe et pour, euh, je crois qu'encore dans la mémoire collective à Marseille aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de, de présent, hein, cette euh, hécatombe avec. Euh, des, des villes autour de, de Marseille, des petites villes qui ont perdu près de la moitié de leur population, c'est tout à fait euh, d'une autre ampleur, c'est comme la, la, la peste noire en termes de mortalité euh, que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais euh, l'aspect euh, pandémie, euh, l'aspect euh, ben, précaution sanitaire, euh, notamment cette peste de Marseille, on sait maintenant qu'elle est... Enfin, disséminés dans la ville et en Provence du fait euh, ben, que qu'un certain nombre des propriétaires de la cargaison du bateau en question euh, ont absolument voulu faire débarquer leurs marchandises et puis que ces marchandises ensuite ben, sont sorties de l'infirmerie plus ou moins clandestinement c'est des marchandises de grande valeur et bon, elles ont répandu euh, la mort euh, avec elles. Euh, donc ça c'est des, des, des questions euh, qui ont à voir, enfin qui amènent tout de suite euh, ben aussi la question du pouvoir, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'ont fait les autorités. Euh, euh, par rapport à cette situation, les autorités sanitaires et euh, notamment à Marseille, bien, des, le premier chemin, il me semble, est euh, un des propriétaires d'une partie de la cargaison et a favorisé le fait que cette cargaison soit, soit débarquée alors que la suspicion de maladie grave était euh, bien connue puisqu'il y avait déjà eu pas mal de morts euh, à bord du bateau, enfin, des morts exceptionnel. Euh, donc, ces questions ben, du, du pouvoir, euh, ensuite de la façon ben, dont, on, dont les pouvoirs vont agir pour euh, lutter, euh, est-ce qu'il faut laisser la ville enfermée euh, On retrouve des tas de problématiques ben, qui sont les nôtres, euh, jusqu'à quel point on, on peut et on veut interdire aux personnes de, de circuler euh, pour ne pas diffuser les... La maladie. Euh, donc, euh, là aussi, euh, pouvoir, euh, à l'époque, pouvoir euh, politique, local, euh, mais aussi pouvoir euh, euh, sanitaire. Euh, euh, au XVIIIe au siècle, euh, eh bien, il y a plusieurs, euh, comme aujourd'hui, euh, courants dans la médecine, et notamment et des oppositions entre des médecins euh, de Marseille et d'autres, euh, euh, notamment de l'Université de Montpellier, mais bon, ça c'est des voilà euh, des problématiques euh, qui peuvent euh, servir à prendre de la distance par rapport à aux situations qu'on connaît à les euh, à les rationaliser, je dirais, à découper donc dans dans le réel, quoi, euh, ce qui est notre travail, mais à nous comme historiens, mais à ceux qui pensent le présent aussi. Euh, J'en étais donc aux différentes formes du pouvoir ou du pouvoir, euh, euh, on va dire scientifique, hein, qui est en train de se développer au XVIIIe au siècle et dont on voit bien dans la crise actuelle euh, l'importance et en même temps euh, l'aspect de, on peut dire, de, de complémentarité ou de rivalité entre les pouvoirs. Euh, il y a euh, sans doute plus qu'aujourd'hui la présence du pouvoir religieux avec euh, l'organisation de, de grandes processions et est-ce que ces processions sont bien compatibles avec euh, euh, les préconisations sanitaires euh, La question, euh, ben, je le disais euh, tout à l'heure des, des comportements euh, liés aux mentalités euh, 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 donc ça correspond à tout ce qu'on fait sur le travail des représentations, des mentalités euh, euh, où est-ce qu'on va aller chercher la représentation la... La représentation ou des causes du mal. Donc, euh, au XVIIIe siècle, c'est fortement dans la religion, d'où euh, des formes de, de violence vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas les mêmes formes d'expression religieuse. Euh, donc, ça, c'est un aspect. Euh, en réfléchissant à votre question, euh, je me disais que peut-être euh, cette question, bon, de revenir sur euh, les pandémies, bon, c'est ce qui a été le plus, euh, le plus pratiqué. Et euh, je me disais qu'un autre aspect qui est très, très important dans, dans la crise actuelle, euh, c'est aussi euh, la question ben, du, du pouvoir, plus globalement, euh, dans la société, on le voit bien euh, tous les jours en écoutant les, les informations, euh, mais toute période de crise amène à une redéfinition euh, de, des rapports de, de force dans une société et euh, à ben, poser la question de, de qui, euh, qui, quel groupe euh, dirige alors qui, ça peut être en termes institutionnels, est-ce que c'est euh, dans nos euh, régimes... Euh démocratique, euh, l'exécutif le, Est-ce que c'est euh, davantage le législatif, le pouvoir collectif de l'Assemblée euh, Quelle est la part euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, des, des groupes, des corps intermédiaires Enfin, ce qu'on a appelé en d'autres euh, temps euh, des corps intermédiaires, mais ce qu'on peut appeler les, des groupes sociaux euh, organisés, comme euh, les, les syndicats, euh, ou dans des temps euh, plus lointains, je pense à la Révolution française, les sociétés société politique. Euh, donc quelle est la comment se déplace hein, le le, le pouvoir dans le, le contexte de la crise. Euh, on voit bien, euh, je trouve aujourd'hui, qu'il euh, y a, euh, comme dans beaucoup de, de périodes, de, de très fortes tensions, euh, à la fois, on peut dire, euh, une, une forme de renforcement de, de l'exécutif. Donc, si je pense à la Révolution française, il ne s'agissait pas de l'exécutif, mais de, dans le contexte de la guerre en 1793, de petits collectifs émanant de, de l'Assemblée nationale. Vous vous, vous souvenez peut-être du comité de salut public, euh, par exemple, émanation de l'Assemblée nationale, mais qui euh, permet un, un travail en plus petit groupe euh, avec euh, l'idée d'une plus grande capacité de, de décision. Euh, donc... Euh... Il y a une recherche sans doute, de, bah, évidemment, d'une efficacité, euh, mais qui pose la question bah, des, des relais euh, de ce pouvoir national dans l'ensemble du territoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui, euh, évidemment, moi comme spécialiste de la Révolution française, me fait penser à la Révolution française, pour d'autres collègues. Hein, ce serait évidemment d'autres références qui viendraient euh, d'abord. Mais euh, je crois que dans toutes les périodes de crise, euh, la question de à la fois euh, euh, d'un resserrement du pouvoir euh, à des fins d'efficacité et en même temps euh, d'une difficulté à articuler les différents niveaux de, de pouvoir, en particulier territoriaux, euh, apparaît très bien aujourd'hui. Alors, Dans le cadre de la Révolution française, dans le cadre de la guerre, de la Défense nationale, on voit très bien comment les départements, les, les municipalités, euh, à tous les niveaux, euh, ont une forme d'autonomie qui est plus, plus grande euh, du fait des difficultés de, de circulation. Euh, et aujourd'hui, enfin des circulations, de, de la guerre intérieure, de, de l'effort qui est demandé aux, aux citoyens. Euh, et aujourd'hui, on... Je trouve, par des tas d'aspects de, on sent cette tension euh, avec des, un va-et-vient entre un pouvoir euh, central, notamment euh, du président de la République, du gouvernement, et puis euh, qui à la fois resserre et en même temps euh, laisse aux autorités locales, euh, parfois, dans certains domaines, des une très grande latitude, on pourrait dire aussi de très grandes responsabilités. Euh, donc, euh, toutes ces questions du, du fonctionnement des, des, différents, euh, euh, des différentes structures euh, du, du pouvoir, euh, je trouve, sont très, très intéressantes dans, dans tous ces contextes, euh, notamment la question du, du local, du national, euh, qu'on voit beaucoup apparaître dans nos débats contemporains euh, et qui sont vraiment les, des, des grandes, grandes questions euh, de façon générale, évidemment, de, de la vie politique, mais euh, particulièrement dans euh, ces, ces périodes de, de crise. Donc je, je crois que là aussi, euh, l'histoire peut apporter des, des éléments de, de de réflexion. Ça amène, si on reprend des, des matrices héritées de la Révolution française, euh, à mettre en cause ce qui est exprimé de façon souvent euh, très très lapidaire comme allant de soi euh, l'idée d'un modèle jacobin j'en entendais encore parler ce matin à la radio euh Évidemment, c'est quelque chose de, de tout à fait euh, réducteur. Hein. Euh, la Révolution française, évidemment, qui voit la naissance des Jacobins comme groupe de, de pensée, euh, groupe euh, de, de militantisme politique dans les années 93, euh, c'est euh, un mouvement qui n'est pas euh, centralisé, hein. c'est euh, beaucoup d'associations euh, aux Jacobins de Paris, mais euh, qui euh, correspondent à des structures tout à fait euh, autonomes, des sociétés politiques euh, dans euh, des milliers de villes euh, et de villages et de gros bourgs en France. Euh, donc euh, je crois que la, la situation actuelle nous amène oui, à, à réfléchir sur... Euh, euh, sur ces questions hein, d'articulation, notamment euh, au niveau euh, territorial. Euh, et pour ça, la, la Révolution est, est un très grand moment. Euh, voilà, donc, euh, à mon sens, sortir de cette opposition euh, jacobinisme-girondin euh, euh, qui est présentée de façon tout à fait euh, euh, caricaturale et euh, nous avance pas beaucoup parce qu'on le voit bien euh, aujourd'hui. Euh, question bien, de, de, de décision à prendre et, et à appliquer sur euh, l'ensemble du territoire. Euh, C'est aussi la question bien, de l'égalité des, des citoyens face à la loi. Euh, et donc ce sont des, des grandes questions euh, politiques euh, qui sont posées. Euh, de façon, oui, particulièrement vive, et il me semble que dans l'histoire, justement, toutes les périodes de crise euh, amènent euh, à repenser ça. Je voulais dire quelques mots sur euh, ce que cette crise nous amène aussi à questionner, euh, qui est plus globalement, on l'entend constamment, la question de, de l'État. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que l'État euh, et, et, bon... Je voudrais renvoyer à un livre qui a été écrit en 2018, publié en 2018 par Daniel Tartakowski et mon collègue Michel Margueras, L'état des tricotés. Alors, il s'agit d'un livre sur la période récente, « De la résistance à la République en marche », c'est le sous-titre du livre. Mais on, on voit bien que ce, ce livre exprime euh, un aspect d'un débat qui est très fort hein, parmi nous tous, euh, sur cette question de, de la place de l'État. Est-ce que euh, ce qui est bon pour un bon fonctionnement de la société, c'est un minima, un État régulateur Ou est-ce que cet État... Est et euh, quelque chose d'encombrant euh, qui euh, empêche l'initiative individuelle, bon, comme euh, les libéraux et notamment euh, notre président euh, Monsieur Macron l'avait plutôt mis en avant dans sa dans son programme politique de 2017. Donc par rapport à ça, euh, évidemment la, la crise euh, remet beaucoup de de, de choses en, en mouvement euh, alors euh, y compris il euh, faudrait réfléchir donc euh, qu'est-ce que c'est que l'État euh, est-ce que c'est euh, une administration euh, qui échappe euh, aux citoyens une toute puissance euh, étrangère euh, là, on, on entend beaucoup euh, euh, critiquer justement euh, l'État comme étant trop puissant et puis euh, dans la période actuelle et eh bien il y a énormément d'appels à l'État euh, y compris de la part de gens qui critiquent beaucoup l'État donc ça mes collègues contemporanéistes pourraient vous parler mieux que moi de, des rapports entre les entreprises privées euh, et, et l'État, la question de la fiscalité etc mais euh, bon, en ce qui concerne la, la révolution française hein, que je, je connais mieux euh, je, je trouve que évidemment la période actuelle nous amène à, à reconsidérer euh, l'immense effort qui a été fait par les révolutionnaires pour, dans le cadre d'une lutte contre des nations, enfin des, des de multiples puissances européennes, et bien organiser une économie, des, des coaliser des hommes nombreux, des énergies. Nouvelles nombreuses pour pour vaincre défendre le territoire et évidemment ça passe par des mesures, ça a passé par des tentatives très incomplètes, très chaotiques de réquisition, c'est-à-dire de mobilisation des entreprises, des récoltes, en privilégiant, un peu comme on le voit aujourd'hui, là c'était privilégier l'armée, aujourd'hui on a dit privilégier les soignants, c'est à eux que doivent aller les masques avant d'aller aux particuliers, etc. Donc, il y a bien des aspects qui... qui Évidemment, pour des spécialistes de la Révolution, dans l'état actuel de la situation, euh, amène à repenser pas mal de, de choses qu'on a peut-être trop laissées de côté parce qu'on a fait assez peu d'histoire économique, d'histoire financière ces derniers temps de la Révolution française. Euh, or, euh, on voit bien qu'en période de crise, euh, eh bien, cette dimension est, elle est cruciale, hein, de savoir euh, comment on va payer, euh, qui va payer. Euh, Qu'est-ce que justement la collectivité va verser pour soutenir, comme on dit aujourd'hui, les entreprises ou pour aider ceux qui sont en première ligne, comme a dit notre président Macron avec, à travers la métaphore guerrière, euh, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, enfin euh, c'est ceux qui euh, participent au premier chef à cet effort de, de mobilisation pour la lutte, donc ici contre cette pandémie, euh, en d'autres temps euh, contre euh, des ennemis. Et donc cette question m'apparaît être vraiment euh, des questions très très importantes euh, on pourrait reprendre la, la seconde guerre mondiale et euh, les questions de la collaboration industrielle enfin, euh, quel sont euh, quel est le rôle de, des entreprises euh, quelles sont les limites à mettre euh, au, au libre profit, euh, on parle actuellement de raboter les dividendes euh, dans des contextes de lutte nationale. Alors le, le dernier point serait justement d'évoquer euh, ben, aussi euh, ce qui sera peut être aussi un apport de l'histoire, euh, ben, c'est l'analyse de la société, donc j'aurais pu commencer par ça, euh, Bon, c'est à la fois le début et la fin de toutes nos, nos analyses, hein. c'est euh, les gens qui composent la société et euh, comment euh, euh, ils s'organisent en, en groupes sociaux plus ou moins euh, euh, plus ou moins euh, en conflit les uns avec les autres ou, selon les visions qu'on a de l'histoire, présentant des intérêts divergents. Mais en tout cas, la, la situation actuelle, par exemple, fait bien apparaître eh bien, des différences de, de conditions sociales face à la pandémie. Et en ce sens, on rejoint toutes les analyses des historiens. Il y a des groupes sociaux qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Généralement, c'est les groupes sociaux les plus défavorisés qui paient les plus lourds tributs à toutes les crises, parce qu'on pourrait en dire la même chose. On devrait dire la même chose des guerres. Euh, c'est évidemment les, les plus modestes qui... Euh, euh, enfin, ce n'est pas év évident, mais c'est ce que l'on constate justement en histoire. Euh, les plus fragiles, comme on dit, mais enfin, les, les plus pauvres, euh, dans la peste de Marseille, les plus aisés euh, quittent la ville euh, dès que la, la pandémie se répand. Parce que, voilà, quand on est plus aisé, on a euh, des résidences à la campagne. Et, bon, c'est assez... Trop de constater que des phénomènes de même type ont immédiatement traversé la société française et j'imagine, je connais moins bien, on entend moins bien les analyses sociales sur les pays autres, mais euh, certainement des mesures de précaution de même type, euh, évidemment, sont prises par ceux qui peuvent les prendre. Euh, et donc la, la question aussi hein, de évidemment de qui est en première ligne, qui euh, travaille euh, dans les conditions qui sont les plus exposées euh, à la maladie. Euh, toutes ces questions ben, nous ramènent euh, vers euh, ce qu'on appelle euh, l'histoire sociale, euh, qui bon, a peut-être été un peu délaissée, euh, et qui, je pense, dans ce contexte de, de crise, euh, apporter beaucoup et sans doute aussi va être euh, profondément renouvelé, euh, redynamisé par euh, toutes les, les problématiques hein, du, de, de notre présent euh, puisque c'est enfin, le propre hein, de, de l'histoire de, de réagir au présent euh, et c'est aussi le propre des périodes de crise hein, d'être des, des moments de, de révélateurs euh, des faits sociaux euh, ou euh, comme on dit euh, certains révolutionnaires des accélérateurs de l'histoire hein, euh, en tout cas des accélérateurs de, de notre pensée euh, dans le présent et euh, dans le passé pour ceux pour qui euh, c'est la, la spécialité hein, comme euh, pour nous. D'autres clivages évidemment sont apparus fortement. Bon, euh, vous avez dû euh, penser euh, évidemment à la question de l'âge, hein, dont on parle beaucoup, euh, l'étude des, des générations, de la place que l'on donne à l'âge dans, dans une société, place des jeunes, place des anciens, à partir de quel moment on fait partie, de quel âge on fait partie des anciens, euh, avec euh, des, des considérations sociales très différentes hein, selon justement les organisations, euh, la place de ces anciens peut être à la fois marginale, elle peut être aussi valorisée. Globalement, dans la plupart des sociétés, les gens âgés, quand ils sont pauvres surtout, sont des gens très très malmenés, la, la misère est leur lot. Et d'une certaine manière, la, la situation actuelle a pu faire penser aussi au fait que les gens les plus âgés apparaissaient comme... Ben, pas ceux qui étaient les mieux protégés face à la, la crise, loin de là, enfin, on n'en est pas encore à l'heure des bilans, mais en tout cas, euh, euh, la, la situation bon, des, des maisons euh, pour personnes âgées, euh, etc. a bien montré de façon très brutale euh, l'exposition euh, à la mort euh, de ces populations du fait bon, de, de multiples critères, mais notamment d'absence de matériel, de protection, etc. Euh, donc ça, c'est des, des considérations aussi euh, que les historiens euh, mettent de plus en plus en, en avant et puis, euh, évidemment, euh, la dimension aussi sexuée euh, que l'on voit apparaître euh, fortement euh, dans euh, la situation actuelle et euh, dont les historiens, heureusement, et les historiens se saisissent euh, de plus en plus. Euh, bon, on a vu beaucoup euh, le rôle des femmes. Euh, je ne sais plus, certains, des, des réseaux sociaux ont mis en avant le fait que je ne sais plus quel journal avait titré en gros euh, Les acteurs. Euh, et en fait, il s'agissait essentiellement d'actrices, euh, puisque beaucoup de soignantes euh, sont des, des femmes, aides-soignantes, infirmières, euh, de plus en plus de femmes. Euh, euh, docteur en médecine. Le contexte actuel, euh, je, je pense, est très euh, susceptible de, de nous faire euh, revenir en tête des des morceaux de, de passé, de sociétés passées, et qui peuvent nous aider, oui, plus que à penser le même, à penser euh, euh, plutôt par différence euh, des, des articulations euh, du, du social. Euh, donc j'avais pris cet exemple de la peste de Marseille hein, qui était bien travaillée euh, et qui est bien, bien connue. Euh, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Euh, mais euh, évidemment, il s'agit pas de... de se faire peur avec euh, des, des répétitions ou, ou de se faire plaisir, mais de, de bien mesurer comment euh, euh, le social est extrêmement complexe. Je crois aussi que c'est ce que nous fait comprendre euh, notre présent. Euh, comment euh, une société c'est un ensemble d'articulations d'individus, de, de groupes, euh, de, et, et comment euh, eh bien, le c'est l'agencement de tout ça qui fait que ben, une société euh, euh, fonctionne à peu près. Et puis, dans les moments de crise, eh bien, on voit que, justement, euh, parfois, ces sociétés elles fonctionnent d'une façon qui les rend euh, extrêmement fragiles. Et, et, euh, extrêmement fragiles à la maladie, extrêmement euh, euh, fragiles parce que, euh, bien comme on l'a vu, euh, ben, des, des systèmes de, de production, des systèmes de distribution euh, sont très vite euh, bloquées ou euh, inefficaces face à des, des sollicitations euh, plus brutales euh, du, du présent. Donc, euh, bon, on a notre cas majeur de la situation de l'hôpital euh, en France, mais euh, des tas d'autres euh, questions sont ont émergé comme euh, eh bien celle de, de la distribution des biens, euh, euh, celle de la circulation des, des marchandises à partir euh, ben de lieux de production, euh, euh, d'où les questions de l'industrialisation, des, des formes de consommation, etc.
1: En matière de, de crise économique, on parle beaucoup de 1929. Est-ce que, est que ça renvoie plus, pour vous, à la révolution française, justement
0: je, je pense qu'il faut que nous fassions tous très attention, parce que nous sommes spécialistes d'une période et qu'évidemment, nous... nous pensons euh, avec notre culture et avec euh, notre spécialité. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous parliez à un collègue vingtièmeiste, euh, euh, à force il y aurait un spécialiste d'histoire économique, euh, il insisterait beaucoup euh, sur euh, bien, par exemple les, les lendemains de la, la Première Guerre mondiale. Voilà, une énorme euh, crise, un énorme massacre qui a euh, bouleverser les, les sociétés, euh, en particulier européennes, euh, qui a créé, à la fois anéanti, euh, une partie du mouvement euh, socialiste, hein, par exemple en Allemagne... Euh, euh, qui a euh, aussi euh, favorisé bon, le développement de ce mouvement socialiste ou des formes nouvelles, et notamment à travers euh, la naissance du communisme euh, à partir de 1917-1920 pour la France, etc. Euh, donc, des, des très grands bouleversements. Alors, vous me parliez de la crise de, de 1929, évidemment, c'est... Une des conséquences de cette, de cette grande guerre, des déséquilibres provoqués et de la difficulté à réorganiser l'économie mondiale à la suite de cette énorme euh, saignée, euh, cette crise elle-même, euh, bon, elle a provoqué d'énormes effets, euh, euh, notamment en matière sociale avec ce chômage de masse et euh, d'énormes effets politiques avec euh, le développement d'idéologies. Raciste, xénophobe et l'arrivée au pouvoir de gouvernements d'extrême droite. Euh, donc, évidemment, tout ça, ça travaille fortement notre société. Euh, ça travaille aussi, euh, on peut penser au modèle de, euh, choisi par les États-Unis New Deal. Bon, tous les jeunes français apprennent ça au lycée, heureusement. Euh, donc, d'efforts de, de l'État, pour le coup, de la collectivité, pour pour relancer l'économie par euh, euh, la, la consommation, par la demande. Donc ça, ça ouvre des vraies interrogations sur euh, bien, comment sortira-t-on de cette crise et au profit de, de qui, euh, pour éviter euh, que les perspectives les plus sombres euh, soient celles qui adviennent. Donc, évidemment, euh, tout le monde a ça dans la tête. On a tous en tête aussi les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, puisque même Monsieur Macron a parlé des jours heureux et donc fait allusion au programme national de la résistance. Donc la question évidemment on se pose. Comment on reconstruit une société Alors Évidemment, pour moi qui suis spécialiste de la Révolution française, comment on reconstruit une société, euh, c'est avant tout dans ce contexte de l'après-89 que, que je le pense. Hein. Mais, euh, bon, je, évidemment, euh, pour beaucoup de, de nos contemporains, et un fortiori des historiens, mais je pense beaucoup des jeunes qui sortent des lycées, euh, peut-être aujourd'hui le XXe e siècle est plus présent, et notamment euh, ces projets. Euh, de, de reconstruction avec euh, cette forme d'État justement euh, régulateur euh, luttant contre les inégalités euh, euh, issues de la Seconde Guerre mondiale mais pas seulement de l'État hein, puisque la sécurité sociale ça n'est pas l'État euh, c'est une façon pour les citoyens de s'organiser d'une façon collective pour lutter contre euh, ben, la misère et euh, euh, le, le développement des plus grande euh, enfin, inégalité en fait, d'assurer une protection sociale, comme euh, on l'a appelé. Alors, en concernant la Révolution française, il y a euh, un processus euh, qui qui est analogue au sens où on, on repart, euh, au moins on a l'idée que en partie on part à zéro, évidemment une société ne parle jamais de zéro, elle est en grande partie faite d'héritage, mais avec euh, un moment, une force qui euh, aspire à la nouveauté, euh, et dans le sens, pour la Révolution française, bon, de euh, cette affirmation des droits naturels, donc de l'égalité de la liberté naturelle, et avec, euh, bon, euh, après, dans le contexte de, de la guerre, justement, comment est-ce euh, on défend euh, ces, ces principes de, de liberté naturelle, euh, bousculés par euh, euh, la contexte de, de menace mais aussi exalté, euh, ce qui a aussi donné lieu à, à des réflexions bon, qui ont été très euh, fortement reprises ensuite sur les questions bien, de ce que la société, bon, c'est dans la déclaration de, de l'an 1 de, de juin 1793, cette idée qui est fondamentale dans notre monde d'aujourd'hui et peut-être sur lequel on va revenir à nouveau, Enfin, c'est euh, parfois les accents qu'il y a dans certains discours cours de, de M. Macron, mais de façon générale dans euh, les différentes forces de la société, euh, qu'est-ce que la société doit à ses citoyens, euh, c'est-à-dire le collectif doit... Euh, plus faibles à ceux qui ne peuvent plus travailler, que ce soit les anciens, que ce soit euh, les gens malades, que ce soit euh, les gens qui, euh, donc dans la le texte de 93, donc ne, ne peuvent pas euh, par eux-mêmes euh, gagner leur subsistance. Donc ce droit à l'existence, bon, qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, Issu de la Seconde Guerre mondiale, donc euh, bon tout ça évidemment c'est 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 rebrassé temps, euh, par le contexte de crise euh, et bon les, les historiens savent aussi que euh, les, les crises euh, quand elles se ferment, les sorties de crise ne tiennent pas forcément les promesses qui ont été faites au moment de, de la crise. On a vu ça au lendemain, justement, de la Première Guerre mondiale, par exemple pour les femmes, euh, qui, que l'on a renvoyées dans leur foyer et que l'on a privées encore du droit de vote. Mais euh, il y a... Euh, évidemment dans, dans la crise à la fois un effet d'inquiétude et à la fois un effet d'attente qui peut être producteur d'espoir et euh, l'espoir peut être aussi un, un objet d'histoire peut-être que ça fera partie de nos prochains sujets de, de recherche l'espoir, l'optimisme euh, dans les sociétés euh, ça fait partie aussi de ce sur quoi nous nous sommes appelés à, à réfléchir et peut-être donc à aider à penser le, le présent.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast.